0: Voltamos ao som do uh, estúdio e vamos então iniciar o comentário de hoje que será ocupado pela entrevista. A RUC continua com a cobertura das eleições ao Conselho-Geral da Universidade de Coimbra que terão lugar no dia 10 de dezembro. E então, dentro de uma série de entrevistas de balanço aos conselheiros que vão concluir o mandato agora, hoje temos connosco o conselheiro Marco Moreira, representante dos Estudantes de Primeiro e Segundo Ciclo, em entrevista conduzida pela Beatriz Antunes e pela Diana Rodrigues.
1: Esta entrevista... Uh, peço desculpa. Marco Moreira é representante dos Estudantes de Primeiro e Segundo Ciclo e membro integrante da Comissão de Ensino e da Comissão de Cultura, Cidadania e Desporto. Boa noite.
2: Não sei se nos
0: estão a ouvir bem. Estamos a ouvir
1: perfeitamente. Queria desde já agradecer a sua disponibilidade para falar connosco e vamos já. É a... Diga, diga. Eu é
0: que agradeço o convite. De nada. De fazer falar com os órgãos da casa, como é óbvio.
1: Muito obrigada. Então vou começar desde já por perguntar, por pedir que nos dê algumas explicações do que é que é ser um Conselheiro-Geral, porque de certeza que há muitos estudantes que têm interrogações sobre as funções do mesmo e gostava que nos esclarecesse.
0: Sim, o... Infelizmente, ainda assistimos a, uma, a um grande afastamento da comunidade estudantil para com estes órgãos de gestão da Universidade. E, e por isso há um grande desconhecimento das funções que, que eu, é, as pessoas que ocupam o cargo, como eu ocupo, têm daquilo que nós fazemos e o que não fazemos. Portanto, o ser Conselheiro-Geral, neste caso, nós participamos num, no órgão que, na minha opinião, é o órgão mais importante da Universidade de Coimbra. Portanto, é o órgão de gestão da Universidade de Coimbra, todas as decisões eh, relevantes têm que passar por aquele órgão é composto por professores por docentes e por estudantes os estudantes infelizmente estão em larga minoria na, estão representados em larga minoria neste órgão que é uma das coisas que infelizmente não há meio de ser mudada e portanto todas as decisões que são importantes para a universidade, no dia a dia da universidade, têm que passar pelo órgão, pelo Conselho Geral onde é discutido e posteriormente deliberado com a presença do reitor e dos restantes membros do, do órgão.
2: Marco, boa noite. a propósito uh, Daqui fala Diana Rodrigues. A propósito da questão da representatividade dos alunos, uh, nós sabemos que existem apenas 5 representantes dos estudantes, então tu achas que deveria existir uma maior representação dos estudantes, correto? Claro.
0: Estamos a falar e... de um órgão que é composto sensivelmente por 30 pessoas. Exatamente. 30 pessoas temos única e exclusivamente cinco estudantes, tendo em conta que os estudantes, na minha opinião, e acho que é indiscutível, não há ninguém que, que pense de outra maneira, os estudantes são é, a parte mais importante de qualquer instituição de ensino. E sendo a parte mais, mais importante de qualquer instituição de ensino, estando tão pouco representadas ou com tão pouco representadas através de tão, tão de poucos elementos nesse, no órgão mais importante de gestão da universidade, é claramente preocupante.
2: De que modo é que seria possível esse aumento na representatividade dos estudantes? Como é que tu achas que isso podia ser implementado?
0: O, o aumento tem que, só pode passar por duas questões, ou mantendo o número e reduzindo nas outras categorias que têm mais elementos, ou aumentando o número de elementos do Conselho Geral, que não vejo porquê não, não, não ser instituído, portanto, ou então, está, reduzindo das outras categorias que não sei se estariam dispostas a isso, mas acredito que tudo muito bem falado, que as coisas que as conversas certas fossem, fossem tidas e se fossem demonstrados os pontos de vista dos estudantes, que acho que isso interesse nesse sentido.
1: A fraca divulgação do trabalho do Conselho-Geral para a comunidade universitária e a sua pouca exposição pública tem sido entendida como um problema. Concorda que este é um entrave ao funcionamento deste órgão, como já disse?
0: Sim, claramente que é, que é um entrave e... E foi uma coisa que, que nós, estudantes-conselheiros, ao longo deste mandato, tentámos mudar um pouco. Aliás, a, a dinamização da página do Facebook da, dos estudantes-conselheiros foi uma das maneiras que, que tentámos utilizar. No entanto, é, é preciso lembrar que todos os estudantes recebem avisos da de, de entrevista que o Presidente do Conselho Geral dá no final, que é da reunião ordinária e extraordinária, para fazer um resumo daquilo que foi falado no, no, nessa, nessa reunião do Conselho Geral. Sei também que nem todos nós, infelizmente ou felizmente, lemos as notificações que, que recebemos e que temos que ter aqui, se calhar, uma postura diferente, mais inovadora, perceber melhor como podemos chegar mais facilmente à comunidade académica. A verdade é que, no entanto, também temos que perceber que existe neste momento muita informação disponibilizada e existem muitos órgãos, existe a Direção-Geral a Associação Académica, existe o Senado, existe o Conselho-Geral, existe o Conselho Pedagógico, portanto é muita coisa e é normal que algum existem os núcleos e é normal que muitas vezes a informação relativa a algum desses órgãos fica um pouco perdida, fica um pouco dissolvida no meio de, todo, de tanta informação que é, que é dada aos alunos.
2: Marco, como é que tu achas que a divulgação de, todas este, de toda esta informação, de todas estas iniciativas poderia ser mais direta, poderia ser mais transparente?
0: Acho que primeiro tem, deveria existir uma coordenação entre os vários órgãos que representam os estudantes. Acho que isso seria importante. Sei que, que aquilo que eu estou a falar neste momento é, é uma das maiores utopias atuais eh, pelas divergências de posições, por... Eh, nem toda a gente pensar da mesma maneira, por eh, diversos motivos que, que assombram a nossa academia, mas a coordenação entre órgãos era claramente importante. E depois... Acho que a partir daí, se existisse essa coordenação, tudo se tornaria mais fácil, porque nós vemos uma direção geral neste centro da Associação Académica que tem muita facilidade em comunicar com, com, com todos os estudantes e que são os representantes máximos da comunidade estudantil na Universidade de Coimbra. E acho que uma coordenação da Direção geral como com, tem com os núcleos, se fosse feita também depois com os representantes dentro dos órgãos de gestão da, da Universidade de Coimbra, acho que poderia facilitar em larga escala esta, este tipo de, de comunicação com a comunidade estudantil.
1: Muito bem, passando agora para o balanço do mandato que está agora, eu, eu, gostaria de lhe pedir um balanço do mandato que está agora a terminar, assim é que é, se me poderia dizer os pontos positivos e negativos e o que é que na sua opinião ficou por fazer?
0: O Primeiro ponto é, é preciso esclarecer que eu não fiz o mandato todo, no, a primeira metade do mandato foi feita pelo meu colega João Ferreira, é importante esclarecer também isso que o Conselho Geral funciona... Eleições, os representantes do Conselho-Geral não são eleitos da mesma maneira que são, os, por exemplo, da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra ou os dos do, Núcleos Estudantes, portanto o, o meu colega, o João, entretanto teve que sair e largar estas funções, então eu era o segundo da lista e foi por isso que, que, fui, que assumi essa posição no entanto, acabei só por fazer o meio-mandado, mas fui acompanhando de perto o trabalho que o João foi exercendo e também aproveitar para lhe dar os parabéns que foi um digno representante de todos os estudantes e, e fez sempre o melhor que, que soube e que podia pelo, por, quem, por quem representava relativamente aos pontos altos e, e aos pontos baixos há, há aqui claramente uma divisão que tem que ser feita, a primeira parte porque na primeira metade do mandato houve um, um tema central dentro do Conselho Geral, que esta é uma das funções do Conselho Geral, para quem não sabe, que foi a eleição do reitor a eleição do reitor foi provavelmente o tema mais importante da primeira metade do mandato, e que exigiu um grande esforço para que os estudantes tenham direito de votar, como membros do Conselho Geral, e, para poderem fazer a escolha mais acertada e aquela que achariam que defendia os interesses de, de quem representavam. E, portanto, esta acabou por tomar um pouco de assalto toda a primeira metade do mandato, apesar de que foram feitas diversas outras coisas, como o seminário da promoção de saúde mental, foi provavelmente uma atividade que teve muita divulgação, que chegou a muita gente e que foi, sem dúvida, uma atividade com bastante sucesso. E depois há uma segunda fase do mandato em que acaba por, acabamos por entrar nesta pandemia em que infelizmente não conseguimos sair e que então todos os trabalhos do Conselho Geral se centraram muito em como gerir em como é que a Universidade iria gerir esta, este contexto, quais as medidas a tomar, quais o, qual o futuro, qual o caminho que, que deveríamos percorrer e para onde íamos. Portanto, há claramente aqui esta divisão, acabou por ter um mandato atípico por isso, porque os, os, os conselheiros que forem eleitos para o próximo mandato, eu espero que já não apanhem nem a é pandemia, e não vão apanhar uma eleição de reitor, portanto terão larga margem para conseguir desenvolver outras ideias, para conseguir batalhar mais pela posição do de estudante dentro do Conselho-Geral e tenho a certeza que serão bem sucedidos relativamente assim a mais atividades que, ou, ou lutas que tínhamos tido no Conselho-Geral a luta por exemplo pela, pela baixa da propina do, dos estudantes do doutoramento foi um dos pontos centrais em que batalhámos muito e que felizmente foi nos dado ouvido dentro do Conselho-Geral foi, foi. a propina do estudante internacional foi outro desses temas que podemos chamar de temas quentes foi abordada dentro do Conselho Geral e que existiu sempre na generalidade, não vou dizer que foi unânime, mas na generalidade houve, houve, houve um cuidado de, de todos os membros do Conselho Geral em aceitarem e lutar também por, esse, por essa baixa dessa propina e portanto acho que estas foram algumas das atividades que, que podemos dizer e algumas das, das coisas que foram faladas ao longo do mandato que foram de maior relevância, mas claramente que a eleição do reitor e a preparação da universidade para gerir a pandemia, para combater a pandemia, para conseguir dar as melhores condições a todos os estudantes ao longo desta pandemia, foram os dois temas mais centrais do, do, do mandato.
2: A propósito, a propósito que falavas da propina aplicada aos estudantes internacionais enquanto que nós estudantes nacionais vimos a nossa propina reduzida em cerca de 20% os estudantes internacionais pagam cerca de 700 euros mensais tu falaste que isto foi realmente um tema quente, que esteve em debate, mas houve algum desenvolvimento nesta questão porque tendo também em conta o contexto pandémico atual, a crise não é só nacional, mas também internacional e isso de certeza que afetará uh, em larga escala também as finanças de muitos dos nossos estudantes internacionais. Em que termos é que, em que ponto ficamos nesta situação das propinas internacionais? Houve algum desenvolvimento? O desenvolvimento é que o reitor mostrou-se sempre bastante sensível
0: para com esta situação e preocupado. Uh, foi sempre uma pessoa que esteve sempre aberta à conversa e que quis ouvir as opiniões e percebermos como poderíamos uh, evoluir para uma situação melhor. Não foi tomada nenhuma decisão e acho que a partir de agora isto tem tudo para melhorar, continuamos a trabalhar até ao fim do mandato nesse, nesse sentido e é óbvio que sabemos as dificuldades que todos passamos, aliás, uma das, uma das, das grandes das, das propostas que os estudantes conselheiros acabaram por ter agora no fim, mais para o fim do mandato, relativamente à forma como estávamos a gerir toda, todo o contexto pandémico, foi claramente... Tendem que ter atenção a essa questão da, das dificuldades que todas as famílias estão a passar e, e pensar em por que não, num contexto algo excepcional, voltar a reduzir a propina de todos os estudantes, de forma a que pudéssemos dar alguma possibilidade e alguma almofada de conforto a que as famílias pudessem ter que investir em meios para ter os filhos em casa a estudar, em meios telemáticos, em computadores, em condições melhores para que porque a verdade é esta, os estudantes, muitos dos estudantes neste momento não, não estão em Coimbra, não estão a frequentar as aulas na universidade, e isso acaba por exigir dos, dos próprios estudantes outras condições, condições que muitos deles podem não ter em casa, porque usavam os meios da, da, da universidade, ou porque iam ter todas as refeições às cantinas, e que, neste, e que a um preço mais acessível, e que neste momento têm que estar em casa, voltar a fazer toda a vida em casa, e sabemos que isto está difícil, e que, todos, e que nem todas as famílias têm possibilidades de voltar a suportar todos esses encargos e isso foi uma das propostas que realmente nossos estudantes conselheiros levámos outra vez ao debate não houve abertura de todos os, os membros do Conselho Geral porque acham que reduzir outra vez a propina seria catastrófico para a universidade nós claramente não concordamos e achamos que é muito mais catastrófico colocar os estudantes em situações difíceis e de, de precariedade como muitos estamos e mas infelizmente não, nem toda a gente pensa da mesma Marco, maneira no troco a estes assuntos.
2: Marco, porquê Sim. que seria catastrófico na ótica dos restantes representantes do Conselho Geral a diminuição da propina?
0: Isso, isso já serão questões financeiras e de, e de, de orçamentos que a Universidade tem, como, como é óbvio a Universidade tem, tem o, o seu orçamento definido no início do ano, que conta com certas receitas, com certas despesas e na ótica de, de alguns membros do Conselho-Geral que acham que a Universidade tem que, dar, tem que dar dinheiro, tem que dar lucro com qualquer outra instituição ou, neste caso, empresa, por assim dizer, porque acaba por ser um bocado uma ótica empresarial da, da Universidade e, nesse sentido, acho que baixar novamente a propina, poderia ser catastrófico para a instituição em si, porque poderiam deixar de ter dinheiro para investir em instalações ou poderiam deixar de ter dinheiro para pagar a professores e o resto de funcionários. O que não, na, minha, na, nossa, na nossa ótica não faz sentido, sabemos que o reitor tem feito um esforço excepcional e toda a equipa reitoral para acompanhar eh, as exigências dos estudantes e para estar ao lado dos estudantes, tem, tem lidado com esta questão da pandemia da, da melhor maneira que pode e que, e que consegue. E nós, nesse sentido, temos que lhe dar os parabéns a ele e a toda a equipa reitoral por aquilo que foi sendo feito. No entanto, lá está, achamos sempre que pode ser feito algo mais e, neste caso, claro. achamos que esta questão da educação da propina podia ter sido um passo importante, podia ter sido um, uma mensagem importante a nível nacional para passarmos de que estamos ao lado dos nossos estudantes. No entanto, eu sei também que há outras exigências que vêm dos ministérios, que vêm do, do Governo, que nem sempre podem, nos podem facilitar esse caminho, mas...
2: Claro, claro. Acho
0: acho que tudo é feito continua, continuando-se a batalhar e a não baixar os braços e tenho a certeza que os próximos conselheiros vão, vão continuar com esta luta.
2: Tu falaste há pouco sobre a questão das finanças e etc. Tu dirias que existe ainda entre os membros do Conselho-Geral esta questão do regime fundacional?
0: Enfim, como eu, como eu comecei por dizer, eu não tive todo o mandato presente. Portanto, da, minha, da, parte, da segunda parte do mandato em que eu estive presente, não, posso, não foi sequer abordada essa questão. Nunca foi abordada, direta ou indiretamente, essa questão do regime fundacional. No entanto, é óbvio que existiam pessoas que preferiam esse regime, aliás, a votação que ocorreu na altura para, para onde se discutiu se passaríamos esse regime ou não, foi praticamente pública toda a gente sabe que há pessoas que, que apoiam essa, essa ideia e podem depois transmiti-lo de melhor ou pior maneira para, para as ideias que tentam aplicar no entanto, há ideias como eu ter, nós tivemos infelizmente no, no, na minha opinião, porque acho que são é mal que, termos pessoas destas no, nos órgãos decisórios, porque temos uma pessoa que nos consegue dizer em plena reunião que eu sempre, o, neste caso um professor, que disse que sempre pagou as propinas dos filhos e que acha muito bem que, sejam, que, que as propinas fossem a ser pagas, ele, ele não está a pensar no outro prisma, que há pessoas que não têm dinheiro para pagar essas propinas e que não conseguem pagar essas propinas sempre a piores pioras, e ele pensar só na, na vertente dele acaba por ser um bocado mal, é um pouco triste e deixa-nos um pouco revoltados enquanto porque sabemos que temos muitos colegas a passar por dificuldades, que há muitos colegas que às vezes têm que abandonar o ensino e têm que abandonar a universidade porque não têm possibilidades de continuar a estudar e isso deixa-nos voltados porque sabemos que infelizmente não os conseguimos ajudar tanto quanto podíamos e os privilegiados que podem ajudar muitas vezes não os querem ajudar porque acham que o sistema funciona de uma certa maneira e tem que se beneficiar de certas pessoas e, e certas posições.
1: Relativamente aos membros do Conselho Geral, que são simultaneamente representantes dos estudantes e funcionários da Universidade de Coimbra, não considera que isso leva a um conflito de interesses na tomada de decisões em prol dos estudantes? Qual é a sua opinião?
0: Bom, assim, eu temos que ver, por exemplo, que os professores também são, estão enquanto representantes dos professores, também são funcionários, está um membro também que é funcionário, que é, que é representante dos, dos funcionários, portanto não, eu acho que eu não assisti, em momento algum, ao longo do mandato, a qualquer estudante que pudesse ter funções dentro da Universidade de Coimbra e que, por isso, não tivesse exercido eh, a defesa dos valores, dos, dos valores e das ideias e de, dos interesses dos estudantes, com toda a garra que eu que podia, que, que podia ter feito. Não assisti, em momento algum, a alguém ficar coibido ou a sentir-se... Eh, coagido a não dizer aquilo que pensava ou não lutar por aquilo que acreditava simplesmente pela posição que ocupava. Se, se podem existir eventuais conflitos de interesse, poderão existir. No entanto, acho que isso deve ficar para quem está nessas posições, para avaliar da melhor forma e para decidir em conformidade. E se estivesse nessa posição, se por algum motivo achasse que existiria um conflito de interesses, seria o primeiro a dar o passo em frente e assumi-lo e, em último caso, a demitir-me da minha posição de, de representante dos estudantes se achasse que não o estava a fazer na plenitude de, das minhas capacidades e a defender os meus colegas conforme eles merecem.
2: Ou seja, tu consideras que é um exercício de consciência, é algo que diz respeito a uma opção e que deve ser a própria pessoa a tomar essa decisão por livre vontade, que não deve haver propriamente uma influência direta do Conselho-Geral nessas questões, é isso?
0: Acho que, é, acho, que é difícil, acho que é difícil conseguirmos ter uma influência direta simplesmente pelo fato que eles são estudantes. Estar a limitar o exercício da de, 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 de concorrência deles a cargos, a cargos diversos. Por isso... A, poderia ser, é, 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 podemos entrar aqui numa, num caminho perigoso e, e algo lamacente. E, e acho que não era bom irmos por aí. E acho que sim, que se deve partir sempre da, da, de, de cada pessoa fazer, fazer esse exercício de consciência. Eu quero acreditar que as pessoas fazem esse exercício de consciência, porque se não acreditar nisso, as guerras e as lutas que temos que, que, que trabalhar duplicam ou triplicam e acho que isso não seria positivo, portanto eu acho que sim que deve ser partido de um exercício de consciência, e acho que estarmos a ingerir nesse, nesse meio de proibir certos estudantes que por mérito, acho eu, que por mérito exercem funções numa, numa universidade, ficassem limitados em defender os, os colegas, acho que, que seria um pouco complicado de gerir.
2: Sim, mas nós também não estamos só a referir-nos especificamente a estudantes, existem também funcionários, etc, que acabam por entrar nesta, nesta esfera. Um, partilhas, de, é, é, o mesmo, é a mesma visão? Não não estando a reger à volta do, dos estudantes? Achas que também nos restantes cargos e nos, no, nos casos que existem também deve ser um exercício de consciência?
0: Mas, atenção, no caso dos funcionários eu só posso ser representante dos funcionários se for funcionário, portanto logo a partir daí não dá para fazer eh, essa questão de dividirmos entre eh, possíveis interesses ou não porque tu, para ser representante dos funcionários tens que ser funcionário, E tu para ser representante dos professores tens que ser professor da universidade, portanto isso são eh, condições sine qua non, que sem elas não, não podemos não, não podem exercer os cargos o único ponto em que se poderia pôr isso seria claramente nos estudantes e como eu não acho que faça sentido exatamente por isso que expliquei anteriormente só poderíamos estar a discutir esta discussão relativamente a essas posições portanto.
2: Sim, 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 claro. Mas passando então de uma luta mais interna para uma luta que todos nós também enfrentamos que é a, a atual situação pandémica neste ano atípico o que é que foi feito para além daquelas medidas que tu já referiste, tais como a tentativa das propinas o acesso a equipamentos e tecnologias que permitam que os alunos assistam às aulas, etc uh, o que é que foi feito mais em prol dos estudantes de forma a, diminu a diminuir estas complicações geradas pela pandemia?
0: P posso dizer que por exemplo antes todo o plano delineado pela equipa reitoral para como abordar este novo ano letivo, passou pelo Conselho Geral e, e em particular pela Comissão de Ensino da qual eu fiz, fiz parte e faço parte e onde foi discutido ao, ao, ao pormenor todo esse plano e nós no meu caso, eu e, e o meu colega que fazemos parte dessa, dessa comissão de mostrarmos as nossas preocupações. Eu tive bastante preocupação com a qualidade de ensino, tendo em conta todas as, as normas que a universidade queria impor, que eram muito apertadas e que iriam diminuir largamente a qualidade do ensino. Tive, algum, tive algumas preocupações com os critérios com que seria fazer, com que seria decidir quem é que teria aulas presenciais e quem é que teria aulas por meios telemáticos, como é que seria garantir que as aulas detidas por meios telemáticos e presenciais tinham qualidade para as pessoas que estavam a assistir às aulas por meios telemáticos. Portanto, todas essas preocupações foram detidas, foram apresentadas à equipa reitoral e a equipa reitoral tem a certeza que isto em consideração e que acho que até agora este início de ano, com alguns contratempos, como seriam de prever, tem corrido bem dentro das possibilidades. Portanto, estas questões nós sempre tivemos muita preocupação de... Sabemos que a pandemia existe, a Universidade de geriu muito bem a pandemia desde o início, sem dúvida, não temos, acho que dentro de, de, do contexto, fez um excelente trabalho, no entanto tivemos sempre preocupações que os alunos não saíssem prejudicados de tudo isto. Exatamente. Fomos apresentando, fomos apresentando e que o reitor sempre teve disponibilidade e abertura e sempre se mostrou bastante proativo na defesa dos alunos e de não prejudicar os alunos com o que quer que fosse, dentro das possibilidades, porque neste momento não há ninguém que esteja a ganhar, estamos todos a perder.
1: Acerca ainda disso da, da pandemia, que está de nos focarmos nas avaliações. Numa altura em que grande parte dos alunos começa a ter uma fase mais intensa de frequências, considera que os métodos de avaliação e a legitimidade dos mesmos deveriam ser de algum modo abordados pelo Conselho Geral, ou são até mesmo abordados?
0: Não, esse, todos esses métodos foram abordados estão, estão incluídos no plano delineado pela equipa tipo de reitoral para, para a abordagem deste novo ano leitivo, foram abordados e foram aliás, e aí tanto nossos estudantes como os professores vamos mostrar as nossas preocupações, até porque se nossos estudantes temos essas preocupações, os professores também o têm e foram sempre abordados e lá está, mais uma vez numa situação em que é impossível alguém sair a ganhar e em que é impossível mantermos aquilo que estávamos habituados tradicionalmente cada pessoa estar na sua sala na sua, sentado na sua mesa a fazer o seu exame tivemos que ser feita uma adaptação e essa adaptação com, com alguns contratempos, como seriam de esperar mais uma vez, tem é sido feita de forma positiva, portanto acho que acho que podemos retirar pontos positivos e acho que a Universidade clima se tem mantido na, na vanguarda desse, desta, desta adaptação
2: Entrando, entrando na reta final do nosso programa, deixo então a nossa última pergunta, que tendo em conta que as eleições para o próximo Conselho-Geral se aproximam, quais são os maiores desafios que os representantes irão enfrentar na tua opinião?
0: Os desafios, nós acabamos por ir falando deles ao longo desta, desta pequena conversa que fomos ter. Começámos desde logo pelo, pela transmissão de informação para a comunidade estudantil, que vai continuar a ser um desafio, mais ainda agora porque a comunidade estudantil está afastada de Coimbra, porque com grande parte dos estudantes há um grande número que não está em Coimbra a ter aulas, que não está na cidade de Coimbra a viver e que por isso não tem contacto direto com... Com, este, com aquilo que se passa com estes órgãos portanto aquilo que era a antiga divulgação e muitas vezes divulgação por meio de papel por meio de jornais, acaba por perder um pouco o efeito e aí tem que haver novamente uma adaptação e tem que haver uma luta ainda mais acérrima nesse, nessa, nesse sentido portanto claramente eh, a forma como é feita a ligação do Conselho Geral aos Estudantes vai ter que ser, continuar a ser uma luta e vai continuar a ser um grande desafio. Depois sem dúvida que eh, transmitir conseguir criar uma aproximação direta e criar, voltar a cultivar interesse da comunidade estudantil naquilo que é decidido no Conselho Geral e participar nesse sentido é outro dos grandes desafios que está um pouco interligado com a questão da comunicação, porque acho que muito poucos estudantes ou há uma, há uma fatia muito grande dos estudantes não sabem que o Conselho Geral elegeu o reitor na, na, na última eleição de reitor que existiu não sabe que os conselheiros, os conselheiros eh, reuniram com, com os vários candidatos a reitores apresentaram cadernos de reivindicação e que só depois de, tomarem, de pensarem, de discutirem e de avaliarem todas as opções que tinham em cima da mesa, é que votaram. E só depois de falarem também com um largo número, de, com um número bastante largo de estudantes, para sabermos as opiniões, para para sentirmos o, o pulso à comunidade estudantil, é só a partir daí que foi tomada uma decisão. E, e tenho a certeza que, no caso, do, na altura foi o João que esteve presente, e o João não tomou uma decisão sozinho, nem sem consultar ninguém, o João fez um trabalho de pesquisa muito intenso, reuniu-se com várias pessoas, reuniu-se com todos os candidatos a reitor e fez esse trabalho e, portanto, por aí mostra e temos que aproximar claramente os estudantes novamente do Conselho Geral e perceber a importância que o Conselho Geral tem e que os estudantes têm no Conselho Geral e, depois, a outra posição é, sem dúvida, aumentar a representatividade dos estudantes dentro do Conselho Geral, que é, provavelmente, uma luta que não vai ficar pelo próximo mandato e que vai ter que se manter ao longo dos próximos anos para que, seja, para que se consiga instituir.
2: Uh, Marco, pretende recandidatar-se para novo mandato? Não,
0: não, eu estou a terminar o meu, o meu ciclo de estudo, eu estou, aliás eu vou, eu vou defender a, a minha dissertação de mestrado, entretanto e não, não vou deixar de ser aluno da Universidade de Coimbra, portanto deixarei de poder candidatar-me e também mesmo que desse, não fazia parte da, das minhas ideias acho que o meu tudo, tudo tem um início tudo tem um fim, o meu percurso associativo já foi mais longo do que eu esperava e acho que que está na altura de dar lugar aos mais novos, a pessoas novas, a pessoas com ideias mais frescas, com mais sangue na guerra e com mais vontade de lutar, porque ao fim de uns anos a batalhar sempre no mesmo sentido, a defender os interesses dos estudantes, como foi o meu caso... Foram quatro anos ligados diretamente ao associativismo na, na, na Universidade de Coimbra. Acaba por pensar e deixa algumas mazelas e acho que é a altura de dar lugar aos mais novos, pessoas com ideias mais frescas, com ideias novas, com outras perspectivas e que tenha certeza que vão fazer o melhor trabalho possível em representação dos estudantes.
1: Muito obrigada, Marco. Obrigado, eu. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Estamos mesmo a chegar ao fim.
0: Não, acho que, que acabamos por passar um bocadinho por tudo acho que consegui transmitir a ideia que realmente uh, o Conselho é é importante e que os estudantes, todos os estudantes que estejam a vir isto, se interessem em participar, que deem ideias, que, que procurem saber, que procurem estar informados, porque é, é realmente um órgão importante e que faz a diferença na vida, no, no dia a dia de cada estudante, às vezes sem saberem e faz muita diferença.
1: Muito obrigada. Agradeço muito a sua presença uh, por chamada, neste caso. Uh, peço desculpa pelos problemas técnicos que houve no início, mas tudo correu bem no fim. Não
0: há muito obrigado pelo convite é sempre um prazer falar para os órgãos da casa e, neste caso, com a Rupa.
1: Muito obrigada. Com licença. Termina assim o Observatório de hoje, com a participação da equipa da informação composta por Beatriz Antunes, André Jerónimo, Marta Rebelo, Diana Rodrigues e Pedro Andrade. Na técnica, esteve a Sofia Relvão. A informação regressa amanhã, às 10 da manhã, para uma síntese informativa. Continue na companhia da Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9 ou em ruc.pt. Boa noite.
2: Observatório
0: Academia Cidade Política Economia.